0: IWR-Experts, der Podcast des Internationalen Wirtschaftsrats. Aktuelle Themen für den deutschen Mittelstand mit den Experten des IWR. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2022 und natürlich wird es auch im neuen Jahr weiterhin den Podcast vom IWR geben, die IWR-Experts. Und ich freue mich heute sehr auf einen Gast, der hat sich bisher ein bisschen gedrückt. Ich weiß nicht, ob da irgendwie eine Mikrofonangst vorhanden ist oder nicht, wir werden es rausfinden. Ich freue mich unheimlich auf unseren Gastgeber heute, der hier tatsächlich zu Gast ist, wie das funktioniert. Na ganz klar. Lieber Tino, hallo und herzlich willkommen bei den IWR Experts.
1: Ja, lieber Till, ich freue mich sehr, dass wir am Jahresanfang gemeinsam den Podcast
0: eröffnen. Du, als der Vorstandsvorsitzende vom IWA, ähm, warst noch nie hier bei mir tatsächlich zu Gast, obwohl wir ja schon das eine oder andere Interview äh, dann fürs Radio miteinander gemacht haben. Also die Mikrofonangst kann es eigentlich nicht sein.
1: <lacht> Nein, ich habe es immer äh, delegiert, so wie sich das gehört. Aber ähm, ja, du warst ja schon öfters in unserem Haus und wir haben uns ja schon öfters gesehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir unter IWR-Experts jetzt mal in das neue Jahr starten können und
0: so ein bisschen ja, in die Ferne schauen. Und eine Sache kann ich jetzt ja schon mal sagen, ohne groß zu spoilern, in Sachen Podcast und IWR, da werden wir auch jetzt im Jahr 2022 ja noch die eine oder andere Änderung haben. Das besprechen wir aber ein bisschen später. Ja. Jetzt lass uns mal zum Jahresanfang und das können wir jetzt hier Mitte, Ende Januar ja durchaus immer noch mal machen. Lass uns mal eins machen, was man eigentlich immer macht. Wir schauen mal so ein bisschen zurück. 2021, ein weiteres Corona-Jahr, für viele ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Du sagst aber, das war ein tolles Jahr für den IWR.
1: Ähm, es war ein spezielles, aber ein ziemlich erfolgreiches Jahr für den Internationalen Wirtschaftsrat mit dem Blick auf Mitglieder, mit dem Blick auf unsere Veranstaltungen bzw. unsere Projekte, die wir vorhatten, die wir, ja, am man kann es nicht so sagen, aber am Rande der Legalität versucht haben umzusetzen. Also das heißt, unter Corona-Bedingungen waren wir ein Verband, der wirklich
0: versucht hat, immer alles in Präsenz zu tun. Und viele Sachen weiß ich selber Waren in Präsenz, obwohl ich glaube, auch so dieser Hybridgedanke. Ähm, ich selber habe unter anderem halt eben auch eine große Expertenrunde, äh, weiß ich noch ganz genau, von der Ostsee aus, vom Dars aus meinem Ferienhaus heraus <lacht> ja. äh, moderiert. Ähm, auch das, glaube ich, haben wir ja alle letztendlich gelernt. Und äh, da haben wir doch tatsächlich aus der Not eine Tugend gemacht, oder?
1: Das war, das war eine tolle Veranstaltung. Das war äh, ja bevor unsere Mitgliederversammlung äh, war. Äh, das sind so Formate, und da bin ich froh, dass ähm, ja, eigentlich Corona uns dahin gebracht hat, ähm, mit der Digitalisierung zu leben und äh, damit umzugehen. Und äh, das war eine Veranstaltung, wo ich sage, das hat perfekt funktioniert. Auch, äh, ich meine, du bist Vollprofi, du hast das also so genommen, äh, dass das einfach nur
0: funktioniert hat, das war toll. Warte mal, ich mache hier mal ganz kurz einen Haken hinter. Phishing for Compliments Nummer 1 hat funktioniert. <lacht> Nein, nur Spaß. Herzlichen Dank dafür. Hat mir ja auch unheimlich großen Spaß gemacht. Ich glaube, diese Zusammenarbeit ist ja auch von meiner Seite her etwas, was ich total spannend finde, weil es für mich ja halt eben auch ganz, ganz viel Neues ist. Und ich wirklich auch sagen muss mal rückblickend auch aufs Jahr 2021. Ich meine, wir haben da diesen Podcast halt eben ja auch ähm, gelauncht, wie das so schön neudeutsch heißt. Äh, und ich habe unheimlich viele sehr, sehr interessante äh, Menschen hier kennengelernt. Die Experten, muss ich wirklich sagen, da habt ihr ein richtig tolles Team, was ja aber auch nochmal gewachsen ist. Müssen wir auch nochmal dazu sagen.
1: Ja, das ist richtig. Die Experten sind ja auch so ein, so ein speziell oder das ist eigentlich das, was den IWR ausmacht, die Experten, eine Expertenrunde zu haben, die ihre Expertise, Spezialisten auf ja jeweils in ihrer Branche in, in ihrem Thema sind und äh, aus dem Grund sind wir auch gewachsen. Also das heißt die die Experten an sich je Branche haben wir erweitert und wir sind alleine in 2021 von ähm, 24 Experten auf 30 Experten gewachsen.
0: Das heißt also, ich kann mich da auf neue Gesichter freuen in ja. dem Podcast, weil die werden aber, ja alle verhaftet, ne? Oh ja,
1: unbedingt. Ähm, wir wollen natürlich auch was bieten und ich sehe ja auch, dass der Podcast am Anfang, klar, braucht das immer ein Stück, aber er wurde genutzt, er wurde gehört. Ich, ich persönlich, Hör auch im Auto öfters mal wieder rein und, und höre mir dann an, und ob das, wie gesagt, ein ein Mike Friedrichsen ist oder ein Dr. Nikolic. Also jeder ist ja, oder wie gesagt, ein, ein, ein äh, Herr Ra mit Wir für Gesundheit. Das sind so Dinge, sag mal, die hört man sich auch gerne an.
0: Was anderes, was uns das Jahr 2021 noch mitgegeben hat, ist natürlich äh, hinten raus äh, eine neue Bundesregierung. Jetzt weiß ich, dass, dass der IWR natürlich immer doch wirklich sehr, sehr eng mit der Politik logischerweise als Wirtschaftsverband verbandelt ist, um mal mhm. das in Anführungszeichen zu sagen. Jetzt hört man auch immer wieder über den einen oder anderen neuen Minister oder die eine oder andere neue Ministerin so ein bisschen Spott und Häme äh, in den sozialen Netzwerken. Ich bin da immer der Meinung, Jetzt sind Sie nun mal da. Jetzt lasse bitte auch erstmal machen. Ich weiß aber, dass ihr sicherlich halt eben auch natürlich schon Kontakte auch zur neuen Bundesregierung geknüpft habt. Ja,
1: ja. Wo die ja, die Bundestagswahl gelaufen war, ist es mit Sicherheit nicht so gekommen, wie manch einer gedacht hat. Also das heißt, es wurde komplett gemischt. Es wurden komplett ja, ähm, Bundestagsabgeordnete gewählt, die keiner gekannt hat. Wir haben ganz junge Gesichter da. Und ähm, ja, sie brauchen ja erstmal das alte Jahr, dass man erstmal so ordentlich in die in die Ausschussarbeit kommt, dass man erstmal sich orientiert, man die Büros müssen, ge, müssen frisch bezogen werden. Also das heißt, jetzt geht es eigentlich im neuen Jahr erst los, vielleicht die ersten Gespräche zu führen, weil jetzt steht erstmal alles fest, wo man denn wirklich ist, wo man denn wirklich seine Arbeit tut, in welchem Ausschuss man ist. Und dann, ähm, ja, führen wir natürlich die Gespräche in unserem Bereich, so wo sie halt ähm, ja, wo wir sie brauchen im, im Thema Internationalisierung, im Auswärtigen äh, und, und sagen wir auch in der Entwicklungspolitik. Also das sind diejenigen
0: äh, unter, und sagen wir diejenigen äh, Bundestagsabgeordneten, mit, mit denen wir dann reden. Und das sind natürlich halt eben dann alles Sachen, die man sich für das neue Jahr, für das Jahr 2022 natürlich vorgenommen hat. Ich glaube ja, dass halt eben einfach für, für den Job, den du machst, für den Job, den der IWR macht, auch für die Mitglieder, das natürlich unheimlich wichtige Kontakte sind, die es natürlich davor ja auch schon gab. Ja,
1: ähm, sind aber viele weggefallen, muss man wirklich sagen. Ähm, es sind wahnsinnig neue Gesichter. Gesichter. Auch natürlich ähm, haben wir eine ganz neue Regierungskonstellation, die, die jetzt da ist sonst immer sehr CDU-geprägt. Jetzt haben wir äh, Grün, SPD und äh, wir haben die FDP. Ähm, aber ich sage mal, wir kommen mit der Konstellation gut klar. Wir schaffen äh, die Gespräche immer auf dem Niveau, auch mit, unser, mit unserer Allianz der Verbände. Da
0: versuchen wir dann wirklich unsere Themen, die dem Mittelstand wichtig sind, zu besprechen. Wie muss ich mir das vorstellen, so eine Kontaktaufnahme? Ist das jetzt so ein bisschen dieses... Ich nehme jetzt mal das Bild vom Klinkenputzen, ähm, obwohl ich glaube, auch da äh, hat es ja glaube ich jetzt zum Anfang des Jahres ja. äh, auch eine neue Regelung gegeben. Ne?
1: Ja, also ähm, es, es wurde viel drüber gesprochen, äh, jetzt ist es da, ab 1.1. gibt es ein sogenanntes Lobbyistenregister, wo sich jeder Verein, Verband eintragen muss, sich Fragen unterziehen muss, transparent sein muss. Und ähm, ich glaube, die, die Gespräche, die sonst immer so ähm, relativ einfach im Bundestag geführt wurden, sind nicht mehr so einfach möglich. Ähm, es wurden auch äh, Bundestagsausweise ja, äh, äh, Bundestags reduziert beziehungsweise nur noch Tagesausweise ausgegeben. Das wird ein bisschen schwieriger werden, aber man braucht ja keinen Bundestagsausweis, um, um mit den Leuten zu sprechen. Aber ähm, es wird alles viel transparenter, weil... Es letzten Endes, ja, manche Leute bzw. Institutionen so wollten, was ich persönlich, wo ich kein Problem habe, sondern wo ich sagen muss, ich habe kein, kein, ja, überhaupt kein Problem, transparent
0: zu sein. Aber drehen wir das mal um, es macht ja auch vielleicht die Arbeit der Abgeordneten und die Arbeit der Politikerinnen und Politiker nicht unbedingt einfacher, oder? Ja,
1: vor allem, weil das eine bedingt das andere. Also das heißt, die Wirtschaft bedingt Politik, die Politik bedingt der Wirtschaft, weil der Bundestagsabgeordnete kann nicht alles wissen. Aus dem Grund gibt es ja knapp 5000 Repräsentanzen und Verbände rund um den Reichstag, die alle ja ihre Expertise zum... Besten geben und Informationen ausgeben, ähm, beziehungsweise mit den Bundestagsabgeordneten sprechen. Also ich denke, es wird anders werden, ähm, wie es ursprünglich war, aber wir werden die Situation lösen und äh, werden unsere Bundestagsabgeordneten in unsere Veranstaltung einladen und sie werden mit Sicherheit auch wieder zur Verfügung stehen, so wie wir es kennen.
0: Weil du hast es gerade schon gesagt, ich glaube mit Transparenz haben wir ja alle kein Problem.
1: Mit Transparenz haben wir kein Problem. Ja. Also demzufolge,
0: das kann so, äh,
1: ja, mit der Situation komme ich gut klar und so können wir arbeiten.
0: Das ist das eine, was für 2022 auf der Agenda steht. Ähm, aber ich weiß, dass äh, der IWR auch noch viele andere Sachen vorhat. Äh, unter anderem soll unter anderem auch der Fokus auf Brüssel gelegt werden. Richtig. Erzähl mal, da gibt es ja schon ein Büro. Richtig. Ähm,
1: ja, bevor Corona losging. Äh, hatten wir im Grunde die Weichen gestellt für Brüssel, äh, hatten mit unseren Kooperationspartnern und Partner vor Ort ähm, eigentlich alles besprochen, wie wir äh, ja die ersten Veranstaltungen äh, gemeinsam durchführen können, welche Themen wir spiel, äh, spielen wollen und so weiter. Ähm, und dann kam Corona und da wurde alles anders. Ähm, jetzt, äh, nach zwei Jahren, sagen wir, haben wir dann wieder den, den Ball aufgenommen und haben dann letzten Endes sagen wir, die Themen die uns alle interessieren und das ist so der, das Thema. Brüssel ist immer so das Stiefkind. Ähm, der Unternehmer an sich ähm, schaut immer so ein bisschen auf die Bundespolitik äh, und weniger auf die Europapolitik, manch einer tut es mehr und wir wollen eigentlich Brüssel mehr nach Berlin bringen. Wir wollen ähm, auch Brüssel transparenter machen, wir wollen die Bund also die, die Europaabgeordneten mit Mehr mit Berlin verknüpfen, das haben wir jetzt auch schon getan. Wir haben also im, letzten, also im letzten Jahr, im November, gemeinsam eine ganz, ganz tolle Veranstaltung durchgeführt mit dem Thema Lieferkettengesetz, europäisches Lieferkettengesetz, da war Dr. Pieper vom Europaparlament da. Und diese Dinge wollen wir mehr tun. Wir wollen also wirklich mehr Themen auch aus Europa nach Berlin bringen und diese miteinander verknüpfen.
0: Und das ist letztendlich, glaube ich, auch die Antwort, ne? weil ich, ich sage mal wieder, der IWR natürlich einen Verband hat, eben auch für den Mittelstand. Viele Mitglieder kommen aus Berlin, ähm, aber ich glaube, es ist auch wirklich ganz, ganz wichtig, auch das transparent nach außen zu bringen, dass das natürlich halt eben auch für die Mitglieder vom IWR, äh, glaube ich, doch sehr, sehr wichtige Kontakte sind nach Brüssel.
1: Ähm, wichtige Kontakte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es wirklich ähm, die Themen, die er in der Zukunft mehr in Brüssel die Rolle spielen als in Berlin, dass wir die Themen als, ja, als Ball aufnehmen. Also ich nenne bloß mal ja, zwei Themen. Also das Thema Lieferkettengesetz Deutschland ist jetzt durch. Das war also Ende letzten Jahres äh, geregelt worden. Das gleiche gibt es für Europa. Also sprich, das europäische Lieferkettengesetz wird viele Unternehmer eine große Rolle spielen. Das nächste ist das Thema Green Deal. Also das ganze Thema... Green Deal oder Green Finanzier also Green Finance, die ganze Thema Finanzierung über ja über das ja, über die ganzen grünen Themen, die dort gespielt werden. Es ist zu wenig Information oder es kommen zu wenig Informationen zu den Unternehmen, also versuchen wir die Informationen einfach für die Unternehmen, die unsere Mitglieder sind, zu holen und das eben. Wirklich mit, mit tollen äh, Gesprächspartnern, das werden wir dieses Jahr dann merken, aus äh, Brüssel.
0: Und vor allen Dingen halt eben auch durch mögliche Hybridveranstaltungen. Du hast ja gerade schon gesagt, die erste gab es ja halt eben einfach ja. schon. Durch mögliche Hybridveranstaltungen ist es ja dann halt auch möglich, äh, dass man aus Berlin heraus sozusagen mit den Abgeordneten ja. vom Europaparlament nah wunderbar in Kontakt treten kann. Nee,
1: wir versuchen ja immer, richtig, wir versuchen immer ähm, ja Formate zu finden, die man greifen kann. Eins ist, wie du gerade gesagt hast, das Europe-Briefing, ähm, wo wir mit, mit Dr. Pieper das erste Briefing durchgeführt haben. Ich hatte gedacht, okay, testen wir mal an, mal sehen, wie es angenommen wird. Und äh, wir hatten wirklich auf den Schlag 40 Leute da, äh, eine Stunde von acht bis neun, halbe Stunde hat äh, Dr. Pieper die Neuerung aus Brüssel äh, uns ja, beigebracht. Also, uns äh, ge, ja, beigebracht und, ähm, und danach wurde diskutiert. Also sprich, die Fragen haben nicht aufgehört. Und nach einer Stunde, also das haben wir von acht bis neun, ich musste wirklich dann äh, letzten Endes äh, wirklich die Reißleine ziehen, ähm, weil wir das hier alle zwei Monate machen. Also sprich, wir wollen das wirklich mit mehreren Europaabgeordneten äh, dann auch sprechen und dann genau das auch forcieren.
0: Und ich glaube, das ist sicherlich auch etwas, was sich dann halt eben auch durchsetzen wird. Ähm, Brüssel ist aber nicht die einzige Stadt, um äh, die sich der IWR im nächsten Jahr kümmern mhm. möchte. Berlin, logisch, äh, ja, das, das ist ja klar. Aber äh, auch in Deutschland werden die Fühler weiter ausgestreckt. Ne?
1: Auch so ein, so ein Thema, was uns, ähm, gerade weil wir den ganz extremen Fokus auf unsere Mitglieder haben, was ein, ein wichtiges Thema für uns ist. Wir haben, sind aus Berlin heraus gestartet, da ist auch so der erste Mitgliederwachstum generiert worden. Dann sind wir weitergegangen Richtung Hamburg, haben dann Partner genommen mit dem Business Club Hamburg, ist eine sehr, sehr gute Partnerschaft zusammen und sind dann letzten Endes ähm, auch wieder mit den Mitgliedern gezogen, das heißt äh, nach äh, München und äh, führen dort äh, Veranstaltungen durch und ähm, ja, machen das gemeinsam mit den Partnern. Und jetzt ist so der Punkt, jetzt kommt Frankfurt dran und jetzt kommt der Robot, also wir wissen noch nicht, Düsseldorf, Köln, äh, wo wir dann auch wieder gemeinsam mit Partnern wachsen. Also wir geben die Expertise im internationalen Kontext, also sprich mit unseren Experten, und mit, unser, ja, mit, mit, mit unseren Themen, die wir so haben. Und äh, auf der anderen Seite bekommen wir dann Infrastruktur, vielleicht Räumlichkeiten und gemeinsame Formate, die man gemeinsam mit den Partnern macht.
0: Das ist ja dann letztendlich eigentlich so ein bisschen wie das Netzwerken im Netzwerk. nicht? Weil ich glaube zum einen natürlich die Mitglieder vom IWR, die sind ja bei euch, weil sie unter anderem halt eben auch das Netzwerken ja. für unheimlich wichtig empfinden. Ich glaube, das unterschreiben wir beide ja nun mhm. wirklich auf jeden Fall. Und der IWR selber, ist ja eigentlich auch am Netzwerken. Man merkt das ja alleine auch schon durch das Engagement bei der Allianz der Verbände.
1: Richtig. Also, das ist eben auch das Wichtige, was man verstehen muss, dass man untereinander, und das hat auch Corona so gezeigt, dass äh, Mitglieder das Gespräch gesucht haben mit den Leidensgenossen, also mit, mit den anderen Mitgliedern. Wie machst du das? Wie. Thema Förderung oder Thema Personal und so weiter und so fort. Deswegen das Netzwerk auf Augenhöhe und da muss ich nochmal betonen, dass bei uns ja nur erste, zweite Führungsebene bei uns Mitglied werden darf. Also es gibt noch ein paar äh, Voraussetzungen, Umsatzgröße, Internationalität ähm, und das ist eben, ja, das, das merkt man, das ist, das ist so unser USP vom, vom IWR, wo wir gemerkt haben, daraus... Äh, ja, kommen die Unternehmen besser miteinander klar. Und das Gleiche auf der Verbandsebene ist halt, Allianz der Verbände ist ein Zusammenschluss kleinerer internationaler Verbände, die ja letzten Endes auch den Gesprächsbedarf Richtung Politik haben. Aber die Politik ähm, hat es uns mal signalisiert, bitte nicht jeder Einzelne allein dorthin kommen mit dem Thema, weil das ist ja auch Zeit, und, hm, sondern bitte bündeln, und wenn mit einem gemeinsamen Thema oder einer gemeinsamen Position quasi dann sich an die Politik zu wenden. Und genau aus dem
0: Grund wurde die Allianz der Verbände gegründet. Und diese Vielfalt, die haben wir ja glaube ich auch wirklich beim Sommerfest im letzten Jahr wunderbar sehen können. Ja,
1: die Vielfalt hat man, hat man sehen können. Also der, Ich glaube die, die, die kompletten Mitglieder der Allianz der Verbände waren da dabei plus noch äh, äh, ja, internationale Verbände, die quasi noch in der Ansprache sind. Vielfalt ist aber wirklich so der Punkt. Ähm, man muss genau gerade mit so einer Allianz, muss man so ein bisschen haushalten und man muss so ein Fingerspitzengefühl haben, weil wir sind dort auch ähm, nicht als Dachverband äh, gleich aufgetreten, sondern wir haben erstmal geübt. Und zwar, wir haben anderthalb Jahre geübt in einer losen Konstellation, wo wir gesagt haben, welche Themen können wir gemeinsam spielen, können wir miteinander arbeiten, wie können wir arbeiten. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir größer werden, dann machen wir, weil ja, dann geht es um finanzielle Dinge, geht es auch um Absicherungsdinge, also um Haftungsdinge, haben wir dann ein Dach darüber gespannt, wo wir auch demokratisch Themen wählen und mit den Themen dann auch nochmal in Diskussion gehen. Dann kann jeder Verband, der Mitglied ist, sagen, okay, ich bin da raus oder ja, ich bin dabei. Und das ist eben das Spannende, eben auch was die Vielfalt angeht, weil du weißt ja selber, ähm, wir sprechen für unsere Mitglieder. Aber nicht jeder, jedes Mitglied ist vielleicht mit jedem Thema einverstanden. Deswegen ist es auch für so einen Mitgliedsverband gar nicht so einfach, so ein Thema, egal wie es auch ist, Bildung oder ja, ich sag mal mal, wie auch, welches Thema auch immer, dass man da ähm, so einfach vorangehen kann als, als Verband in, auch in, in, in so einer Institution oder in so also einem Dachverband wie die Allianz der Verbände.
0: Ja gut, aber ne, ich sage sag mal wieder, wenn es reibt, dann kommt da Wärme raus, was ja halt eben auch wieder Energie ist.
1: ist richtig, aber nochmal, wenn ich Vorstandsvorsitzender oder wenn ich Vorstand von einem Verband bin, dann muss ich natürlich für meine Mitglieder sprechen und da kann es durchaus Themen geben, wo man sagt, ah, da halten wir uns lieber raus und das ist bei uns möglich, dass man dann sagt, okay, dann eben bei dem Thema nicht, dann gibt es halt bei der nächsten Position äh, klappt es dann halt besser. Und das ist also eine ganz tolle äh, Konstellation, wo wir stolz drauf sind.
0: Tino, wir haben gerade schon das kurz angesprochen, das Sommerfest im letzten Jahr, ein, ich glaube eines der wenigen äh, Sommerfeste in ich sag mal, in, in diesem Bereich, was überhaupt stattfinden konnte. Und äh, du hast mir gerade schon mal einen kurzen Blick auf deinen Schreibtisch äh, gestattet. Da habe ich also mehrere A4-Bögen eng bedruckt gesehen. Das sind die Veranstaltungen für 2022. Richtig. Also es geht weiter.
1: Ja, wir versuchen natürlich alles das, was unsere Mitglieder wollen. Und zwar, sie wollen Präsenz. Sie wollen, jeder ist Corona-müde, jeder ist online-müde. Sie wollen untereinander Kontakt haben, sie wollen sich in die Augen schauen, sie wollen sich austauschen und das war immer unser Fokus auch 2021. Wir hatten natürlich, ja, immer, wir haben versucht immer irgendwie nicht an die Grenzen zu gehen, aber sagen wir, in dem Rahmen des Möglichen dort die Veranstaltung durchzuführen und dieses Jahr haben wir dann auch so beachtet, dass man sagt, okay, man macht Januar, Januar Februar etwas Piano und ab März dann geht es dann auch in Präsenz dann wieder ein bisschen ja, intensiver weiter. 75 Veranstaltungen sind geplant in Präsenz. Alle Formate, also wir haben neue Formate aufgelegt, auch zusammen mit unseren ja Strategischen Partnern, wir arbeiten intensiv mit British Chamber of Commerce zusammen hier in Berlin. Mit der Hauptstadtinitiative arbeiten wir zusammen und versuchen dann gemeinsame Formate nach vorn zu, zu treiben und eben gemeinsam auch unsere Mitglieder zum, wie du so schön gesagt hast, zum Netzwerken zusammenzufügen. Und es sind neue Formate entstanden, wie zum Beispiel. Das Europe Briefing, es werden vier Veranstaltungen in Brüssel selbst stattfinden, dort in den Räumlichkeiten, wo wir sind, beziehungsweise auch in, in einem größeren Business Club oder in einer Landesvertretung und es, ja, es gibt auch Dinge, wo man einfach nur zusammenkommt und einfach nur ein bisschen feiert und versucht zu feiern im Rahmen auch wieder der Corona-Regeln, dass man eben, das ist jetzt mittlerweile eine Tradition, wir sind in Hamburg im Juli, gehen auf den Dreimaster und versuchen dann wirklich mal ganz lecher zusammen zu sein und ja mal ein Weinchen oder ein Bierchen zu trinken.
0: Weil das gehört ja auch dazu und ich glaube halt eben auch solche Veranstaltungen, wo man halt eben natürlich schon auf der einen Seite ein bisschen über ein Thema spricht, auf der anderen Seite ist aber auch dann mit einem guten Tropfen und das wissen wir beim IWR, da gibt es äh, ja ein wunderschönes äh, Weingut aus Italien, ja, was wir genau. alle glaube ich lieben, Villa Caviciana, äh, was natürlich halt eben auch immer dabei ist und auch diese Kooperation geht weiter, oder? Ja. Für alle Durstigen mal gefragt. Also, ja, ja,
1: also wir versuchen natürlich auch da immer äh, ja, immer dabei zu zu sein, neue Kooperationspartner zu finden. Villa Cavicana geht weiter. Ähm, dann ähm, haben wir auf Wunsch auch ähm, noch eine Alternative, eine, eine kleine Alternative im Sektbereich und im Weißweinbereich gefunden. Und zwar, das siehst du da drüben, heißt rein zufällig wie mein Name, und zwar ähm, ja, das Weingut Bart äh, aus Rüdesheim. Ähm, dann haben wir ähm, ganz toll ähm, für Spirituosen, Jetzt nur für diesen Bereich, ähm, wenn wir feiern, äh, Lifestyle Drinks, das ist auch ein, ja, ein ganz tolles Unternehmen ähm, äh, mit dem Sitz in Hamburg beziehungsweise München, die uns da unterstützen, aber auch eben die wichtigen, und das ist also die, das Thema überhaupt, ähm, die wichtigen Kooperationspartner, die uns unterstützen, und zwar wirklich das ganze Jahr, ob Corona oder nicht, wie zum Beispiel Wir für Gesundheit oder eben City die schon eigentlich jetzt ziemlich lang dabei sind und wirklich ähm, dem IWR zu dem machen, was wir wirklich sind.
0: Und ich glaube halt eben, ich war jetzt gerade kurz abgelenkt, ne? weil natürlich über, über den Wein äh, und die Getränke musste gesprochen werden. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, halt eben diese Art der Veranstaltungen sind ja halt eben auch besonders, wo es halt eben nicht nur um den Inhalt geht, sondern wo man sozusagen das Angenehme mit dem Nützlichen oder halt eben auch andersrum verbinden kann. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was dir auch immer sehr, sehr wichtig ist, dass man schon auf der einen Seite miteinander ins Gespräch kommt, aber möglicherweise über ein Thema ins Gespräch kommt und danach das macht, weswegen wir ja auch irgendwie alle da sind, nämlich das Netzwerk.
1: Richtig. Die Mitglieder oder die, die, die Partner an sich, die kommen auf mich zu und ich, ich, mache, ich handle das und, und, und mache es so, so wie, wie ich es gern haben möchte, also ich als Person. Und dann kriege ich immer wieder das Feedback, dass es so wahnsinnig gut funktioniert. Dass man sich auch bei den, wie zum Beispiel International Lunch, niemals fühlt, als wenn es eine verstaubte und eine, ja, eine, eine sehr starre Veranstaltung ist, sondern immer wirklich Inhalt mit, mit der gewissen Lockerheit und einer Präzisität, dass, dass alle Veranstaltungen abgehalten werden und natürlich das Netzwerken auch denjenigen, denen es vielleicht etwas schwieriger fällt dort eben locker ins Gespräch kommt.
0: Jetzt ist der IWR in seinem zehnten Jahr. Im nächsten Jahr 2023 wird zehnter Geburtstag gefeiert. Da nullen wir.
1: Also das ist so. Am 28.01.2013 wurde der Internationale Wirtschaftsrat
0: gegründet. Da hast du recht. Über mögliche Festivitäten sprechen wir in anderer miteinander. eine grandiose Party äh, Heißt aber mit anderen Worten, man ist natürlich für einen Verband halt eben dann jetzt wirklich erwachsen, glaube das kann man sagen, oder? Mhm. Unterschreibst du das so?
1: Ich bin stolz, dass wir langsam erwachsen geworden sind. Und ähm, ja, man muss sich natürlich das Erwachsensein verdienen. Und gerade in so einem Thema, wo wir sind, ist es wichtig, äh, ja, Inhalte zu transportieren und, und Mitglieder zu haben, wo, wo äh, ja, in, in dieser gesamten Vielfalt wir, ähm, ich sage immer, auf dem Markt wahrgenommen werden. Und das ist wirklich in dieser Verbändelandschaft ziemlich schwierig, eine Nische zu finden, wo man Inhalte transportiert oder Inhalte gerade mit unseren Experten bespricht und die dann sagen, die sind wirklich gut, die kann man auch mal zu dieser Veranstaltung einladen oder zu den Themen befragen und äh, ja, und darauf bin ich stolz und ich
0: glaube, das haben wir nach zehn Jahren geschafft. Und trotzdem stehen natürlich, äh, ich sag mal, die Mitglieder vom IWR auch selbstverständlich im Fokus, du hast gerade die Experten halt eben angesprochen, ich glaube auch da wird ja neu gedacht, dass man einfach sagt, wie bringen wir denn eigentlich unsere wunderbaren Experten mit unseren wunderbaren Mitgliedern eigentlich zusammen. Mhm. Jetzt haben wir die IWR Experts auf der einen Seite, wir haben IWR Insight auf der anderen. Ja. Und das haben wir jetzt mal in Würfelbecher zusammengemacht und rausgekommen ist ein Kniffel. Ja. Mit ja, einem Wurf.
1: Ja, neu, neu gedacht vielleicht nicht. Das Mitglied ist schon immer... Das Zentrale, also sag mal, das Zentrale des IWR. Also steht der, 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 das, das, äh, ja, das Mitglied ist immer das Zentrum. Und man versucht halt zu schauen, wie man das Mitglied immer jedes Jahr aufs Neue glücklich macht. Wir haben hier ein ganz tolles Team, ein junges Team, was sich darüber immer Gedanken macht. Und ähm, auf der einen Seite, und wir haben ja auch diskutiert, was macht man, was kann man mit bewegbild vielleicht machen, was kann man mit Podcast machen, ähm, wie, wie kommt man mit den, mit den neuen Medien, wie, wie, wie kann man als Verband präsent sein, das Thema LinkedIn, das Thema Twitter, wir, wir haben versucht mit unserem Team da auch eine so eine Online-Strategie zu formen und daraus äh, äh, ja, folgerichtig zu überlegen, welches Thema ist denn für uns das Richtige, was auch beim Mitglied ankommt. Und wo wir angefangen haben mit dem Podcast äh, im letzten Jahr, ähm, wo wir die ersten Experten dann wirklich mal in die Mangel genommen haben, habe ich gemerkt, dass es wirklich, es, 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 es wird gefragt. Also das, es hat das Interesse. Und jetzt kommt halt wirklich so der Punkt, jetzt noch das zu verbinden, das ist übrigens auch einer unseres neuen Formates, ähm, wo wir die Experten, also wir haben eine sogenannte äh, Experts Insight, wo wir unsere, äh, als Experten, wir sind selbst organisiert im Internationalen Wirtschaftsrat, das heißt, es gibt einen sogenannten, eine kleine Orga von vier Personen, wo äh, Katrin Rüst von NHCD dem die steht, und wo die Experten, ich sage es immer, gematcht werden und wo wir in einer Veranstaltung die Experten untereinander bekannt machen. Und dann nächst, das nächste Level ist, die Experten noch näher an das Mitglied zu bringen, dass die wissen, was kann denn der Herr Jung, was kann denn die Frau Rust und was kann, also wo jeder Einzelne sagt, ah ja, jetzt wenn ich äh, das Thema ähm, Innovation habe, dann gehe ich zu Herrn Jung, weil der ist derjenige, der hat, äh, hält auch Keynotes und etc., da weiß ich, da habe ich den richtigen Experten. Und das ist, ist so ein großes Ziel für dieses Jahr, noch ein bisschen enger zusammenzurücken und zu verstehen, was es heißt, ein stolzes Mitglied beim IWR zu sein.
0: Und du hast gerade auch schon gesagt, über Podcast haben wir natürlich auch äh, viel gesprochen. Äh, ich bin ja persönlich ganz froh, dass wir, als es so um die neuen Medien ging, die Tanzvideos bei TikTok ausgeschlossen haben. <lacht> ja, nein, auch hier natürlich Spaß beiseite. Und wir wollen natürlich auch äh, mit einer Podcast-Reihe äh, die einzelnen Mitglieder Zumindest die, die wollen, ja. sehr, sehr gerne auch nochmal neu in den Fokus stellen. Richtig. Ziel
1: ist da, nicht nur das Mitglied vorzustellen, sondern auch zu inhaltlichen Themen zu befragen. Themen, die Sie wirklich bewegen, die Themen, die, die innerhalb Ihrer täglichen Arbeit vielleicht als Fragen, die Fragen, die Sie aufwerfen, und gleichzeitig auch ähm, so, so ein bisschen Impulsgeber zu sein, weil jeder Unternehmer hat wirklich viel zu erzählen. Ähm, auch innerhalb des IWR und äh, im Podcast wünsche ich mir eins, dass man, ja, Unternehmen hat, die, ähm, ja, aus sich rauskommen und dann wirklich quasi explodieren und äh, erzählen, sag mal,
0: was sie wirklich ausmacht. Und ich freue mich unheimlich, dass wir genau so einen Podcast jetzt in diesem Jahr halt eben neben den IWR-Experts hier miteinander äh, umsetzen möchten. An dieser Stelle einfach mal wirklich die Einladung an alle, die wollen, also äh, wir werden nicht alle auf einmal schaffen, Nein, nein, nein. aber wer sehr, sehr gerne hier in diesem Podcast zu Gast sein möchte, einfach sich mal bei dir melden am also, einfachsten, oder?
1: Ja genau, bei, bei mir oder wie gesagt beim, beim gesamten Team. Wir werden das so machen, das hatten wir auch abgesprochen. Wir werden also die Experten, also einen Monat Experten, einen Monat unternehmen. Und wir überlegen auch noch, wir beide, dass wir noch ein Interviewformat irgendwie auf die Beine stellen, wo wir vielleicht so tagesaktuelle Themen dann auch noch mal. Besonders in den Fokus nehmen. Ja,
0: also es wird viel passieren im Jahr 2022. Ich freue mich da unheimlich drauf. Du hast vorhin schon angesprochen, ganz viele Veranstaltungen sind geplant, 75 mit Präsenz. Mhm. Hast du etwas, wo du sagst, das ist für mich das Highlight, auf was ich mich jetzt wirklich so richtig freue?
1: Ja. Also ich hatte Oder wird das
0: so, jetzt anderen Sachen dann nicht gerecht, wenn man das sagt? Das,
1: das, das, das genau das ist der Punkt, weil man muss unterscheiden, es sind viele ähm, Veranstaltungen, die eine unterschiedliche Ausprägung haben. Also ähm, ich hatte dir auch schon kurz gesagt, also es sind neue Formate dabei, wie zum Beispiel ähm, mit dem Partner äh, aus München das sogenannte IWR und Hans-Gipfeltreffen. Da treffen wir uns. Ähm, in kleiner Runde, deswegen auch schnell ausgebucht, mit einem Bundestagsabgeordneten, Schrägstrich einer Bundestagsabgeordneten auf 1800 Meter Höhe im Zillertal und verbringen ein Wochenende zusammen, wo wir politische Themen etwas anders beleuchten. Also man könnte sagen, man grillt die Bundestagsabgeordnete oder den Abgeordneten und fragt mal Dinge, die man vielleicht sonst nicht so hört. Einfach wie die Arbeit wirklich ist. Ähm, Dinge, wie, wie man sich vielleicht auch in politisch einbringen kann, wie, wie, wie der oder diejenige eigentlich angefangen hat mit, äh, mit, dem, mit dem Thema Politik. Also, das ist zum Beispiel eine so eine Veranstaltung, wo ich wahnsinnig stolz darauf bin, wir, dass die, die erste Veranstaltung Oktober so ganz klasse gelaufen ist. Ähm, auch so wie ich mir das geplant hatte. Oder, ähm, ja, Sommerfest wird es geben, ähm, aber ich glaube, äh, das Highlight, was es also auch dieses Jahr war, das ist auch fast nicht zu toppen, äh, war unsere äh, iwr Silvestergala. Ähm, auch unter Einhaltung von allen Corona-Regeln hatten wir das äh, in, im, im Deutschen Bundestag im Käferrestaurant gemacht. Ähm, das ist auch ein ja eine, eine Veranstaltung, die wird mir ewig im Kopf bleiben, weil es war es war einfach nur gigantisch aber man kann zu jeder Veranstaltung vom IWR kommen es ist jeder einzelne einfach
0: nur ein traum wunderbar lieber Tino wir nähern uns so ein bisschen dem ende dieses podcasts ich frage die Frage mal trotzdem, obwohl ich die Antwort eigentlich schon weiß. Ja. Äh, 2022, das Glas ist selbstverständlich halb voll? Mm, ja, mindestens.
1: Ähm, ach, das Glas, ähm, ich, ich sehe das nicht immer halb voll, sondern ich sehe es schon ziemlich, ähm, ich, ich sehe es immer weit über dreiviertel voll, weil ähm, man muss immer schauen, sagen mal, zu welcher Seite man schaut und ähm, was man von eine, Ausrichtung, von welcher Seite man es immer betrachtet. Also politisch, wenn ich die Richtung schaue, sage ich, ich bin guter Hoffnung. Ich vertraue unseren gewählten Bundestagsabgeordneten und auch den neuen Positionen, die sie jetzt innehaben. Wirtschaftlich hoffe ich, dass wir bald aus dieser Situation rauskommen und dass wir wieder ein normales Leben führen. Da vertraue ich auch in, ja, in, in kürzester Zeit, dass das wieder normal läuft. Und ähm, ja, auch der, die, die Zusammenarbeit äh, zwischen, zwischen den, den Wirtschaftsverbänden und auch den Institutionen und in der Politik. Ich glaube, das wird in 2022 eine wesentliche Rolle, aber auch eine, eine positive Rolle spielen.
0: Also, es gibt einiges zu tun, aber wir freuen uns riesig drauf und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, mein Lieber.
1: Vielen Dank, mein Lieber. Und ähm, ja, ich äh, muss nochmal das Kompliment zurückgeben. Ich freue mich wahnsinnig, sagen wir, dass wir dieses Jahr dich wieder gewinnen konnten äh, für die podcast reihe und ähm, dass wir gemeinsame, ganz tolle Interviews führen und ähm, viele Menschen da draußen glücklich machen. Das ist
0: natürlich das Ziel und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für euer Vertrauen. An dieser Stelle sei aber natürlich gesagt, ne, Lob und natürlich auch Kritik immer sehr, sehr gerne her und wir freuen uns selbstverständlich über ein Abonnement der IWA-Experts. Das ist für mich zumindest das größte Lob, was ich als Podcaster kriegen kann.
1: Das ist richtig und ähm, vielleicht ist da draußen noch einer, der gerne Mitglied werden möchte. Dann gerne auf unsere Homepage schauen www.internationaler-wirtschaftsrat.de da kriegt man alle Informationen und wir freuen
0: uns auf jeden Fall über jeden, der anruft. Lieber Tino. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Vielen Dank, mein Lieber. IWR Experts, der Podcast des Internationalen Wirtschaftsrats. Aktuelle Themen für den deutschen Mittelstand mit den Experten des IWR.